0: «Все наше хозяйство только на животноводстве, да на зимой ржи стоит. Пшеничка на наших землях не шибко растет. Год уродит, два погодит. А рожь дает постоянный и устойчивый урожай. Только сеять ее надо по чистому пару. И не позже 1 сентября. Вот и думай. А газета что?» «Газета не шутка». «То есть э, шутить нельзя в газетках-то?» Василий сидел тогда перед отцом, как оглушенный. «Ну, погоди. Это что же, вся область себя под корень рубит? Ведь всюду чистые пары ликвидируются. Вся не вся, а добрая треть колхозов и совхозов пострадает, если если председатели и директора в них такие же исполнительные, как Малыгин. Не понимаю». Отец глядел на него холодно. С открытой неприязнью, крестьянское дело, сын, непростое. Область наша большая, целое государство, южная часть увлажненная. Там можно и поджать при надобности чистые пары, хотя совсем ликвидировать их вряд ли следует. В центральных районах тоже влаги хватает. На востоке уже по суше. А мы на самом севере приткнулись, у нас совсем сухо. Потому и плохо растет пшеничка тут. Отец сделал паузу и добавил с невеселой иронией. Разве вот у нашего соседа Малыгина вырастет? Василий немножко помолчал и спросил. Ну хорошо. Но Полипов-то сельское хозяйство знает хорошо. Он ведь старый партийный работник, именно что старый. «С Полиповым дело особое. В области сокращают поры, разве он будет в стороне? Ему тоже свое место в сводке нужно, как...» Отец на секунду-другую запнулся, ища дальнейших слов, как «губернатору в церкви». От такого сравнения Василий даже растерялся, а отец продолжал. «Трудные наши земли, Василий. Климат еще труднее». Если бы не такие хозяева, как Савельев, давно голодали бы. Таких людей беречь надо, а ты его статьей по голове. Так недолго и намертво свалить, если бить раз за разом. Но почему же, папа, ты мне сразу всего этого не объяснил? Сразу? А ты сразу-то понял бы? Ты, кажется, Полипову в рот смотришь, веришь ему во всем, да, папа?  — сказал честно Василий. «Мне казалось... да и кажется... ну вот...» — усмехнулся отец. «Что же тебе объяснять было? Ты сам убедись в его неправоте. Сам понюхай жизни, чтоб понять ее». «Сам понюхай жизни». «Статьей по голове» — слова-то какие. Но это были слова отца, которому он не мог не верить, и который зря бы говорить их не стал. Они гудели в голове у Василия всю нынешнюю весну и все лето. А он-то до этой весны думал, что статья хорошая, правильная, принципиальная. И подъезжая сегодня к Михайловке, вспомнил, что именно так правильное, принципиальное выступление сказал Полипов после выхода того номера газеты. «Сказал и добавил, не ошибся я в тебе». «Нащупываешь самый стрежень в работе Василий Поликарповича». Что же, кружили, но это было слышать приятно. Беседуя с ним перед заступлением на редакторский пост, секретарь райкома говорил, расхаживая по кабинету. «Газетная работа не маменькин пуховичок, как и всякая партийная работа. Главное в ней почувствовать политический стрежень, идти прямо по нему». «Ну, добро». Будут какие трудности, сомнения, приходи ко мне запросто. Общими усилиями поможем, поправим, когда надо по-товарищески. Не обижаешься, что я на «ты» с тобой сразу, ну и добро. И тебя прошу без всякого выканье. Люблю простоту в отношениях. Полипов крепко пожал на прощание руку, проводил до дверей. «Присматривайся к стилю и сути работы райкома партии. Окрепнешь, покажешь себя на деле, обязательно изберем членом бюро». И вот теперь отец статьей по голове. Намертво свалить. Подъехав к конторе, Василий Кружилин еще в окно увидел, что председатель колхоза и отец там. Он обнялся с отцом, поздоровался с Савельевым, сказал. «Видел я...» «Вы эти злополучные 1400 гектаров рожью уже засеяли». «Для кого злополучные? А для нас?» Начал было Савельев Хмурон, Василий перебил его, Иван Силанович. «У меня достанет мужество публично извиниться перед тобой и перед всеми колхозниками, если статья действительно неправильная. Извиниться прямо в газете. Но давайте говорить спокойнее. Ну, давайте», — усмехнулся Иван. Встал из-за стола, прошел в противоположный конец небольшого своего кабинета, сел на деревянный скрипучий диванчик. «Давай?» «Что ж, все беды в сельском хозяйстве от сводок этих проистекают, в которых многим таким, как Полипов, свое место нужно?» Савельев с минуту не отвечал, разглядывал зачем-то свой протез. «Да нет, конечно» проговорил он задумчиво. Сводки, учеты всякие, как же без них. Просто не научились мы покуда хозяйствовать как следует на земле. Вот что. Почему не научились, не знаю. Не той грамоты я, чтоб все объяснить. А за колхоз свой могу сказать, попросту извини уж, если не все гладко будет. Живет колхоз, правда, получше других. «Да разве так мы жили бы, ка дали свободу действовать? Эх, да вот не дают! Земля-кормилица, она не оскудеет, черпая, черпай, только умеючи! А мы не умеем!» «Что значит не умеем?» «И что значит не дают?» «А то и значит не дают, потому что не умеем», — нахмурился Иван. «Погоди, я объясню тебе попроще», — сказал отец. За эти 1400 гектаров Ивану Силанчу набили уже шишек. И ты тут постарался, сынок, еще набьют. Но он эти чистые поры сохранил, хоть, может, и не столько, сколько надо бы. Малыгин же искоренит их совсем. Разорит совхоз. Зато два-три года в передовиках походит. Как же? Враг чистых паров. Борец за передовую агротехнику. Да еще, не дай бог, дождички ударит. Причем тут дождички? А при том, места у нас засушливые. И председатель показал зачем-то за окном. Но ты сам знаешь, что раз в пять-шесть лет разверзаются хляби небесные. Климат, черт бы его побрал. Как найдет этот год... Целую зиму снег валит и валит, точно из прорвы, а летом дожди хлещут. Случись нынче такое, все газеты закричат, вон сколько влаги. Правильно вопрос о чистых парах ставится. Молодцы, Малыгины, позор Савельевым. А что дальше? Это, во-первых, не влага, а вода. А во-вторых, следующее пятилетие, как закон, засушливое. Ржи не посеем. Что, извиняюсь, жрать будем? Так вот спрашиваю, умеем или не умеем хозяйствовать? Василий промолчал. Или вот еще пример. Сейчас рязанская область гремит за год чуть не в четверо увеличили там животноводству, государству мясо сдают три годовых плана. Так, Поликарп Кружилин поднял голову, поглядел на сына из-под лобья, спросил: чего же ты молчишь? Так или не так? Василий только пожал плечами. По совести он недоверчиво относился к газетной шумихе, поднятой вокруг Рязанской области, но сказать об этом не решился. «А как вы сами относитесь к планам и достижениям рязанцев?» — глупо спросил он. Что вопрос глупый, Василий почувствовал сразу же. Он еще не договорил, а отец уже печально качнул головой, отвернувшись... Глухо сказал, назвав его по имени и отчеству. «Нет, Василий Поликарпович, не хватит, кажется, у тебя мужества извиниться перед ним. Да еще в газете. Пойдем, что ли, ко мне домой чайку попьем?» Василий безмолвно сидел перед ними. Перед своим отцом и председателем колхоза, будто не ответивший простенького урока школьник перед учителями. Он не знал, как выйти из неловкого положения, в которое он попал из-за своего вопроса. Видите ли, но Савельев пожалел его и заговорил сам. «Видишь ли», — повторил он его слова, — «к ихним планам мы в конкретности, я, относимся и так, и сяк. Я там не был». Тамошних условий и положения не знаю, может быть, надо им в ноги кланяться, если если научились так хозяйствовать. Но ведь погляди, что получается. Наша область тоже нынче взяла два годовых плана по мясу. План разверстали по районам, районы по колхозам и совхозам. И теперь нас заставляют сдать три годовых плана, три у вас, говорят, животноводство сильное. Кому, как не красному партизану, пример показать? Ты понимаешь, Василий Поликарпович, что это значит? Где у нас такие возможности? За область опять же не знаю. А нам тот план гроб с крышкой. Коров, что ли, вырубать? Голос Савельева, все креп, наливая злостью. Можно, конечно, и коров можно весь молодняк на мясокомбинат отправить таким образом можно пять планов выполнить в один год можно и шесть, а потом померуете это как умеем или не умеем хозяйствовать насколько я знаю вы не соглашаетесь пока даже и на два плана сказал отец он не соглашается, а ему выговор резко проговорил отец станет еще сопротивляться полипов пригрозит партбилет отнять, бывали такие случаи, сам знаешь. Вот и выходит, что не дают воли, не дают развернуться, сказал Савельев ровным, немного усталым голосом. Не знаю, сколько с нас мяса нынче возьмут. Ежели в самом деле три годовых плана на шесть лет вперед животноводство наше обескровит, а за эти шесть лет мы бы не шесть «А около десятка нынешних планов дали государству, ежели бы все нормально по-хозяйски шло. А так, на этих трех и засохнем. Вот и считай. Умеешь считать? Но, папа, Иван Силанович, вот бы Полипову и предложить так посчитать, а, думаешь, не было предложено, обернулся отец. Ну и что? Эх, Савельев махнул рукой». «Во всех этих мыслях у меня, может, не все правильно, но ведь я попросту рассуждаю. Работал я год, работал, получил на труда дни столько-то. чишка то я как бы мог погулять, попировать, сам себе купец, да и только. Но ведь я помню целый год впереди». Его тоже надо мне жить с семьей. А Полипов, что он на вроде вот такого купца?» Василий пожал плечами. «Смелый ты все-таки, Иван Силанович, выводы выводишь». Савельев устало вздохнул, вытер широкой ладонью лоб. «Ладно, поживем — увидим. Но мы с Иваном не выложим ему на стол все наше животноводство, — добавил отец. Пусть хоть... Да ладно, хватит. Ночевать у меня будешь? Этой теплой сентябрьской ночи, когда Василий Кружилин ночевал у отца в Михайловке, из охотничьего ружья застрелился Максим Назаров. Выстрел грянул на рассвете, переполошив сонных еще деревенских петухов и кур. Эхо его раскатилось по утихшей с вечера деревне, подняло людей. Застрелился он в дощатом пустом сеннике, куда отец и сын ушли еще с вечера. Максим, бывший бригадир штрафной роты Бухенвальда, сначала снял сапог с правой ноги, помотал ею, сбрасывая портянку, ружье поставил на землю, склонился над ним... Конец ствола сунул в рот, пальцем ноги прижал спусковой крючок. Получив от Максима письмо из тюрьмы, Назаров тут же запряг Мерина и погнал его в Шантару. «Ну, ты мне тут плел про Максима, растерялись, мол, в каком-то бою, а это...» И он показал Василию письмо. «Рассказывай все, всю страшную правду». Делать Василию было нечего. Вернувшись домой, Назаров долго столбом стоял среди комнаты, будто что вспоминая. Затем, волоча ноги, прошел в угол, где висела крохотная иконка. Висела просто так, по обычаю, как висят они во многих деревенских домах, где давным-давно нет никаких верующих. Панкрат долго смотрел на эту потемневшую иконку, на которой Георгий Победоносец Непомерно длинным и тонким копьем поражал змея, поднял руку и медленно перекрестился. На кровати, заходясь в рыданиях, лежала старая жена Панкрата, Екатерина Ефимовна. Он шагнул к ней, сел на кровать, положил руку на дергающееся плечо жены ничего мать. Сколь отмеренно... Поживем еще на родимой землице, будем жить и ждать. Господи, до да чего же теперь ждать, воскликнула она, а не объявится ли он, христопродавец? Я в глаза его гляну, а тогда уж и помирать буду. Он, говоря это, смотрел на жену, но не видел ее. Так он, Панкрат Григорьевич Назаров, и прожил эти годы. Никого не видя, будто. Нет, он людей не сторонился. Был всегда среди них, работал. Сперва заведовал конюшней, после кладовщиком. Во время уборок хозяйствовал на таках, а когда силы стали совсем уходить, попросился у Ивана Савельева дневным сторожем на колхозные огороды, но никогда. Ни при каких обстоятельствах его обычно плотно сомкнутые губы не трогала даже тень улыбки. Он забыл, что это такое, и при встречах с людьми, при любом разговоре с кем бы то ни было, в замерзших его глазах никогда ничего не отражалось. Лишь неделю назад, когда объявился Максим, В глазах его на секунду взметнулся живой огонек и тут же растаял. Был поздний вечер. Максим, видимо, специально выбрал такое время, чтобы проскользнуть к своему дому незамеченным, во мраке. «Отец!» — воскликнул он, войдя в дом, и упал к его ногам. «Был Максим тощ, давно не брит» одет в старенький ватник и растоптанные сапоги, в руках у него была грязная, как у странника, котомка. Когда он упал к ногам Панкрата Григорича котомка эта откатилась на середину избы. «Дождался я тебя, сынок», — проговорил Назаров, глядя в заросший затылок сына. «Ну, встань, я тебе...» «В глаза погляжу, затылок-то вижу». Максим поднялся, глянул в отцовские мертвые глаза, сделал несколько шагов назад. «А Васька Кружилин вернулся», — проговорил Панкрат. «Васька?» — простонал Максим. «Да откуда же?» «Сбежал все-таки. Сумел». А спроси у него. Редактором газеты в шантаре работает. Отец сидел на низенькой кровати. За его спиной на стенке, закрытой самодельным ковриком, висело охотничье ружье. Максим некоторое время постоял окаменевший. Увидел свою котомку, поднял ее, положил на стол. Ну что ж, отец, вздохнул он. А я вот не смог вынести, отец. В аду, наверное, легче. Зато отсидел, тюрьмой искупил. По амнистии вот вышел. Ну как вы тут? Мать где? На том свете, сынок. Туда она и перебралась. Узнала о тебе и как свечка стаяла. А я вот тебя дожидался. Максим сел за стол, поставил на него локти, зажал ладонями голову. Сидел так долго-долго погруженный в тяжкую думу. Отец его не тревожил. А когда тот пошевелился, сказал, а ты еще подумай, сынок. Отец, неужели не будет мне прощения? А это надо у людей спросить, как они. И Назаров кивнул в сторону, ступай, спроси. Простите, мол, или нет, что над людьми я изгалялся, что в своих стрелял. Пятеро суток Максим Назаров не решался выйти на улицу. Жили они молчком. Панкрат рано утром уходил на работу, оставляя ружье на своем месте. Поздно вечером возвращался и ложился спать. К его приходу Максим готовил какую-нибудь еду, но отец никогда к ней не притрагивался. На шестые сутки Максим не выдержал. Вышел на улицу, спросил у какой-то женщины, где находится контора, зашагал к ней. Встречные люди, которых он не узнавал, останавливались и долго провожали его взглядом. И взрослые останавливались, и дети. Смотрели на него из-за плетней и огорош припадали к окнам, выбегали из домов. Все, оказывается, знали, что он вернулся. Весть, что он идет по улицам, мгновенно разнеслась по Михайловке. И вот глядели на него кто как удивленно, изумленно, брезгливо, а некоторые больше старухи и жалостью. Но эти жалостливые взгляды почему-то обжигали его сильнее всего. И в конторе. Едва он туда зашел, все побросали работу, уставились на него. Председатель обо мне. Да вон у себя покуда, сказал кто-то. Иван Савельев, знакомый с детства, превратился почти в старика, стал чужим. Он поднял от стола голову и протянул, а? Ну... Слушаю. В кабинет на коляске вкатился безногой, и Максим догадался, что это Кирьян и Нютин. У стола председателя он быстро сполз со своей каталки, поставил ее ребром, одной рукой оперся об нее, а другой за угол стола, и ловко забросил обрубок своего тела настоящий у стола табурет. Иван Савельев не поздоровался, и Кирьян и Нютин тоже. Это Максим Назаров отметил. Оба они теперь смотрели на него и ждали, что он скажет. Ну так что скажешь? Опять спросил Савельев сухо. Без злости, без усмешки. Просто сухо. Усмехнулся тяжко и горько и сам Максим. Не знаю. Обо мне вы все... «Надо полагать, знаете, наслышаны. И как мне дальше существовать?» Кирьян и Нютин из сумки, висящие у него на шее, достал какие-то бумаги, уткнулся в них и произнес, будто прочитал написанное там, «Уезжай-ка ты, Максим Панкрач, подальше куда от нас». Потому что как ты здесь существовать будешь? Да, это верно. Максим повернулся и вышел. Побрел из деревни. До вечера он сидел на берегу громотухи. Теплая еще по-летнему, она плескала с равнодушно у ног, катила вдоль к молчаливым скалам звенигоры свои вечные волны. В детстве он не раскупался здесь. Река была веселая, вся в солнечных искрах. А теперь, хотя день стоял погоже, и светлые блики почему-то не играли. Он сидел и сидел, троняя голову на колени, то приподнимая ее тяжело. Несильный ветер раздувал его грязные волосы. Отец помыться ему не предложил, И сам он как-то не решился самовольно топить баню. Когда стемнело, он опять тайком, как вор, прошел по Михайловке. Отец был дома. Как и шесть дней назад, он сидел на низенькой кровати, смотрел перед собой пустым взглядом. За его спиной висело охотничье ружье. «Поговорил с председателем», — усмехнулся Максим. Что и делать? Не знаю. «Уезжай, ты, — говорит. — Нет. Нельзя, — вымолвил вдруг Назаров. — Куда уедешь? Верно, некуда, — тоскливо сказал Максим. Они еще помолчали, может, час, а может и больше. За окном раздались какие-то голоса. Максим встрепенулся даже. Неужели к ним кто-то идет?» Неделя, как он здесь. И за все время никто даже из любопытства не зашел сюда, в этот дом, не бойся. Это Васька Кружилин с отцом идут домой. Максим невольно дернулся и вскочил. Ага, кивнул Панкрат. Василий приехал из Шантары к вечеру уж. Об чем-то говорил в конторе с председателем отцом допоздна. А сейчас спать пошли. Может, ты у Васьки-то еще и спросишь, что тебе делать? Сходи. Ты перестань, — взмолился Максим, задышал тяжко и часто. По лбу и вискам у него проступали капли холодного пота. Прекрати! Я знаю, отец, это ружье... Для меня висит, для тебя, спокойно подтвердил Панкрат. Я давно для тебя его повесил, как все узнал. Заряд хороший заложил, я все это понял чутьем. А какое тут чутье надобно? Усмехнулся Панкрат. Но я не могу! Голос Максима рвался. Пот еще обильнее покатился по грязным щекам. — Не, не могу! Я лучше уйду с концом бесследно, бесследно, и уйдешь. Уйдешь! Марш в сенник! Поганить дом не хочу! В нем мы прожили с матерью. Тут обмывали ее. Куда пятишься? Там сенник. Забыл? Он пошел за сыном в сенник, и там, в темноте, Максим упал на землю, обхватил ноги отца, завыл уже действительно, как щенок. «Прости, хоть ты прости! Я сын твой, сын! Встань ты!» Максим, повизгивая, поднялся, мокрый и горячий. Не было еще и полуночи. Глаза его в лунном свете, лившемся в открытую дверь, блестели жалко и просящи. Панкрат Назаров, сгорбившись, вышел из сенника. Выстрел прогремел только на рассвете. По русскому обычаю покойников хоронят не раньше, чем через два дня на третий. Панкрат зарыл сына в этот же день. Именно зарыл. Он так и сказал сбежавшимся на выстрел. К полдню зарыть надо. Обвел собравшихся колхозников своим тусклым взглядом Остановил его на Владимире Савельеве. «Ты его лучше попроси кого еще, да выкопайте ямку где-нибудь. На погости не надо, нечего поганить. Где-нибудь в сторонке выройте, в волчьем овраге вон». «Ладно», — сказал Владимир. Рядом стояла его жена Антонина, брюхатая уже в четвертый раз, зажав рот, чтобы не закричать, глядела дико на маленькое скрюченное тело валявшееся на земляном полу сенника, а другой держалась за плечо мужа. Среди других сбежавших со сенника Назарова были и Анна, и Анфиса и председатель колхоза Иван Савельев. Никто ничего не говорил. Стояли все суровые и молчаливые. Позже других подошел Кружилин с сыном. Перед Василием люди расступились, пропуская его к трупу. Василий глянул, губы его тронула странная какая-то усмешка, Руку, искусанную в ламсдорфе овчарками, он засунул глубоко в карман. Потом он среди общей тишины произнес негромко. На воротах немецкого концлагеря, где мы сидели с ним, было написано «Каждому свое» железными буквами. Он проговорил это. И опять установилась гнетущая всех безмолвие, пока не всхлипнула вдруг Анна. Она тут же придушила этот свой всхлип платком, нагнула голову, пошла, побежала из сенника. Перед ней тоже расступились, как перед Василием. По этому проходу за Анной кинулась Анфиса, догнала ее уже за подворьем Назарова. Пошла рядом, говоря, «Чего ты, Анна? Будет. Пущай». «Каждому свое это всегда так, черт с ним, с собакой!» Говоря так, неумело успокаивая Анну, никакого имени Анфиса не назвала. Когда взошло солнце, Панкрат Назаров начал из неоструганных досок сколачивать гроб. Стук его молотка разносился по всей деревне. Обмыть, что ли, хоть? «Сказала сердобольная дошутка дочь Ивана, которой отец приказал быть безотлучно при Панкрате. Обойдется», — сказал Назаров угрюмо. С помощью объявившегося к обеду в Михайловке Николая, и Нютина и Даши он положил в гроб сына, бросил туда же ватник, в котором он пришел к нему, и его рваную котомку — намертво заколотил гвоздями крышку. Перед тем, как сколачивать гроб, он попросил всех, кроме Даши и Николая и Нютина со двора его уйти. А теперь и их, чтобы они не вздумали идти за гробом, отправил прочь. Он проявлял строгость до конца. Все это понимали. И потому улица, когда Панкрат вез по ней гроб, была нелюдимой и пустынной. Навстречу не попалось ни одного человека. Возле готовой могилы сидел Владимир Савельев и Курил. Затем подошли Николай с Дашей. Они в четвером сняли гроб, опустили его в могилу, и Нютин и Савельев принялись ее зарывать... А Даша и сам Назаров молча стояли и глядели на это. Когда все было кончено, Назаров велел отвести лошадь на конюшню, всем уйти, а его оставить здесь одного. «Чего вам здесь?» «Панкрат Григорьевич», — сказал Даша. «Идемте». «Ступайте», — сказал, — резко бросил Панкрат. «Чего меня сторожить?» «Сторожи, не сторожи, помру! Пузырьки твои, вон в сумке-то, не вижу, что ли? Не помогут уж!» Проговорив это, он подождал, пока Владимир Савельев тронул лошадь и опустился на землю. «Дядя Панкрат, — умоляюще попросила Даша, — встаньте, земля холодная, нельзя вам? Нельзя!» — проговорил Панкрат согласно. И в голосе его не было уже ни злости, ни упрямства. А вы женитесь, ребятки, а? Вон володька кто а? Молоток. Опять бабу забрюхатил. Пущай, люди рождаются. Слова его были неожиданны здесь, в этом месте и в это время. Да что вы, дядя Панкрат, сказала Даша, покраснев, ничего. Да отойдите вы хоть в сторонку. Он все же... «Сыном мне был. Посижу с ним. Вы не мешайте. Недолго я». Подчиняясь ему, Николай и Даша отошли за кустарники, росшие по оврагу. День разгорался, светлый и теплый. Николай снял пиджак, бросил на землю, и они сели на него. Николай ушел тридцать первый год. Она была юная, потому слова Назарова смутили Дашу. Румянец еще горел на ее полных щеках, делая ее еще моложе. Друг на друга они не смотрели. Даша, неожиданно проговорил Николай, правда. Давай поженимся. Ты что? Приглушенно вскрикнула она, отшатнулась была, но он удержал ее за руку. Румянец ее заполыхал еще гуще. Она испуганно и торопливо глянула на видневшуюся сквозь кусты сгорбленную спину Назарова, пытаясь высвободить подрагивающую руку, но Николай ее не отпускал. Она покорилась этому, опустила глаза в землю. Я и приехал, Даша, чтоб спросить это. У тебя ее отца а тут? Он все держал ее за руку. Она с трудом подняла на него глаза, такие же черные, как у матери, и также обещавшая верность и преданность в любых испытаниях. «Ох, Коля, Коля!» — выдохнула она и ткнула с горячим лицом ему в колени. Нелегкий разговор накануне смерти Максима Назарова с председателем колхоза и с отцом много дал Василию Кружилину заставил его думать, размышлять, сопоставлять, по-другому взглянуть на председателя красного партизана, да и на отца. И как-то уже глубокой осенью он зашел в кабинет Полипова и сказал, «Петр Петрович, я хотел насчет статьи о Савельеве поговорить. Помнишь по поводу паров?» «Ну-ну», — глуховато промолвил Полипов и чуть заметно пошевелил бровями, — Как они там после самоубийства этого мерзавца? Известие о самоубийстве Максима Назарова Полипов встретил несколько странно, как показалось Василия. Когда он, вернувшись из Михайловки, стал рассказывать подробности, Полипов будто долго не мог понять, о чем идет речь. Хотя отец буквально через несколько минут после выстрела сообщил об этом в райком. Потом на лице его... Проявилась какая-то кисло-жалкая усмешка. Губы выгнулись скобкой вниз, уши загорелись. Ужасно, ужасно. «Подумать только, что бывает», — проговорил он, сипло отворачиваясь. Но когда вновь повернулся к Василию, на лице не было этой кислой усмешки, она была жестким, холодным, и он проговорил пустым, без всяких эмоций голосом непонятное. Впрочем, что удивляться? Сам Назаров сюрпризы постоянно подносил, и вот сын. «Твой отец лишь очень ценил его. Кого?» — не понял тогда Василий, но Полипов ничего объяснять больше не стал. «Как они там, не знаю», — ответил сейчас Василий. живут чего же?» «Ну так что ты насчет этой статьи?» «Я вот беседовал недавно с Иваном Савельевым и с секретарем парторганизации колхоза. Отца по фамилии он не назвал. И мне показалось, что их доводы так ясно», — перебил Полипов. «Их доводы?» — секретарь райкома по-особому враждебно произнес это слово. «Я знаю», — Полипов, — «по привычке...» Вышел из-за стола, прошелся по кабинету, и вдруг неожиданно, но ну, а доводы партии... Василий Кружилин сразу не нашелся, что ответить. Да Полипов ему и не дал отвечать. «По-твоему, правы Савельев с твоим отцом, а не мы. Не райком партии. Как же так, Василий Поликарпович? Ты вроде производил на меня впечатление более более зрелого человека, и вот тяна. Ты, кажется, совсем зеленый». Полипов развел руками, вздохнул. И хотя это вот тена, ты, кажется, совсем зеленой, было произнесено мягким, даже участливым тоном, кружилину стало не по себе. Полипов заметил это. «Ну чего, скис?» «Ты что же?» «Привык себе работников выбирать, как арбузы на рынке, то есть?» Не понял Полипов. «Тогда надо было постучать пальцем об мой лоб». «Опытный арбузник, — говорят, — сразу определяет зрелость. Послушай, — начал багроветь Полипов, — я никогда и нигде не утверждал и не буду утверждать, что я зрелый, особенно сейчас. Сельское хозяйство знаю пока плохо. Когда писал статью о Савельеве, казалось, что я прав. А сейчас возникли сомнения. Вот я и пришел посоветоваться. Ты сам просил когда-то». Я тебе и разъясняю, партия... Причем тут партия? Что? Что? Полипов замер на две-три секунды, словно бы окаменев в недоумении. Тут конкретный производственный вопрос, который можно с пользой решить только в том случае, если учесть все местные условия. Этого, кстати, и партия настойчиво добивается. Так.  — сказал Полипов и прочно уселся за свой стол. «А мы, значит, не учитываем эти местные условия?» «Мне кажется, не учитываем». Полипов сидел неподвижно. Зазвонил телефон. Он звонил долго, но Полипов так и не взял трубку. «Так», — снова произнес он, наконец, — «не очень-то как бы тебе сказать, чтобы снова не обиделся». «Не очень гладко начинаешь свою редакторскую деятельность. Причем здесь, Петр Петрович, гладко, не гладко? Нет уж ты, подожди, не перебивай». И Полипов негромко прихлопнул по столу ладонью. «Учись слушать старших товарищей. И по возрасту, и по партийному опыту. А то мы с тобой вообще ни о чем не договоримся. Вот что я скажу тебе, Василий Поликарпович». «Ты не только сельское хозяйство, но и партийную работу плохо знаешь». «И как я сейчас убедился, недостаточно отчетливо понимаешь линию партии в сельском хозяйстве». «Именно недостаточно отчетливо», — повысил голос Полипов. «Пусть тебя никакие формулировки не коробят. Мы тут дело делаем, нам некогда выбирать мягкие выраженницы». «И ты не красная девица!» Опять зазвонил телефон. Палипов раздраженно приподнял трубку и бросил ее на рычаги. «А в этом конкретном вопросе главный стержень в чем?» «Вот посмотришь, не сладко будет жить Савельеву с Кружилиным. А Малыгина будем поддерживать. Я, область, все. А ты прислушивайся, приглядывайся, что будет происходить. И размышляй, делай выводы». «Словом, учись. Насчет Савельева и Малыгина мне уже предсказывали, только разъяснили все с несколько другой стороны. Что разъяснили? А почему оно так произойдет с ними?» «Туманно выражаешься», — пожал плечами Полипов, так и не поняв, а, скорее всего, сделав вид, что не понял, о чем говорит редактор газеты. «Ну все, Василий Поликарпович». И мой дружеский совет тебе только пойми его правильно. Не высказывай опрометчиво своих мнений, пока не изучишь сути дела, не поймешь самой сердцевины. Как это понять? Полипов глянул на левую покалеченную руку Василия, в которой он держал папиросу, и тут же мгновенно отвел глаза. Я и говорю, правильно только пойми. «Ты ведь свою жизнь, по сути дела, только начинаешь. До этого она у тебя была... Ужасно подумать, какой она у тебя была». Тяжелое, гнетущее чувство осталось у Василия окружелина после этого разговора с Полиповым. «Да что же это за человек?» — раздумывал он. «Еще, кажется, пугает». «Ты свою жизнь, — сказал он, — только начинаешь, а до этого она была у тебя ужасной». «Это что же он, на годы немецкого плена, что ли, намекает?» «Ну, здесь ты, Петр Петрович, не на того напал. Я и охранников с их собаками, эсэсовцев не боялся. Смерти своей никогда не страшился. А здесь ты хочешь меня запугать?» «А жизнь меж тем шла...» И шла она в Шантарском районе именно так, как предсказывал Василию отец с Иваном Силантьевичем Савельевым. И на будущий год оставили достаточно, разносили в пух и прах на всех пленумах, сессиях и всяких районных совещаниях. Директора же совхоза Первомайской ставили в пример. На всю область прогремел Малыгин, и за обязательства дать два с половиной годовых плана по мясу в областной газете был даже напечатан его портрет. Иван Савельев же и отец, как не ломал их полипов, не обещали даже полутора. Что запланировано, то дадим государству, говорил Савельев одно и то же. Это же он повторил и на бюро райкома, куда его и кружили на. В конце концов вызвал Полипов. «План и так у нас немалый. С чего же я увеличу его вдвое? Денег, чтобы на стороне коров давец покупать, у нас нету. На что покупать-то? Ну, одну овечку я куплю на своей кружилин другую. Это запиши, если надо». «Издеваешься, значит, еще не выдержал Полипов?» И зловеще заговорил. но «Ну, глядите, деятели!» «Это когда играетесь?» Предлагаю Савельеву объявить выговор. Кружилин тоже заслуживает самого строгого наказания, но как-то неудобно. Ты же, Поликарп Матвеевич, бывший секретарь райкома, на моем месте сидел, не ожидал, не ожидал от тебя. Полипов произнес это и посмотрел в сторону Василия. Как редактор он присутствовал на многих заседаниях бюро райкома. Иногда его приглашал сам Полипов. «Приходи, полезно поприсутствовать, приходи, полезно поучиться сути партийной работы», — переводил его слова Василий. Члены бюро покорно и единогласно проголосовали за предложение Полипова. «Эти главные стержень видят», — почему-то с горечью подумал Василий. Выходя из райкома, он услышал, как отец проговорил, нехорошо усмехаясь. «Вроде новый метод в партийном руководстве. Разделяй и влавствуй». «Пожалуй, верно», — подумал Василий. А весной следующего, 1958 года, произошел такой случай. Иван Савельев решил потеснить немного пшеницу и побольше посеять кукурузы на силос. В колхозе выделили для этого хорошее поле, отлично прогреваемое солнцем обильно удобрили почву. И хотя с некоторых пор посевы кукурузы в стране поощрялись даже в Сибири, Полипов категорически воспретил самовольничать. Напрасно Савельев и секретарь парторганизации, специально приехав в Шантару, доказывали, что в колхозе большое животноводство, что у них из года в год не хватает кормов, что колхозы сами давно имеют право на планирование, что недавний пленум ЦК указал на пересмотр структуры посевных площадей как на один из важнейших резервов, что пшеница в их хозяйстве — самая малоурожайная культура. Все эти доводы разбились как стеклянная бутылка о каменную стену об один единственный аргумент Полипова — «Красный партизан» — не последнее зерновое хозяйство района. У нас большой план продажи хлеба государству. Так вы что же, хотите район подвести? Район мы, Петр Петрович, не собираемся подводить. Уже, наверное, в пятый раз повторял Савельев. Но учтите наше положение. У нас большое животноводческое хозяйство. К тому же кукурузу сейчас рекомендуют. Полипов негромко хлопнул по столу ладонью. И Василий, случайно присутствовавший при этом разговоре, увидел, как Савельев сник. Что ж, Василий уже знал, что значит такой хлопок. А Полипов, качнув коротко стриженной головой с крутым, без морщинки лбом, Проговорил по своему обыкновению, тихонько барабаня пальцами по зеленому сукну. «Простите, пожалуйста». Затем улыбка с его лица исчезла. Оно стало ровным, как доска, непроницаемым. На нем так и не проступило ни одной властной черты. В голосе тоже не было слышно металла, хотя Полипов продолжал, но спекулировать партийными решениями мы никому не позволим мы не меньше вас разбираемся в этих решениях не меньше понимаем роль кукурузы но мы видим и понимаем еще общую и дальновидную стратегию партии по развитию и укреплению сельского хозяйства по созданию изобилия продуктов питания для народа и ты, Поликарп Матвеевич уж должен бы понимать это и объяснять своему председателю вы тайгу в прошлом году начали корчевать, отлично, поддерживаю. Сейте на этой земле кукурузу. А существующие площади под пшеницей не позволим сокращать, вы так поклонники ржи. И здесь-то не выдержал отец. А интересно, кто хозяин нашей земли? Вы или все же мы? Может быть, подобных вопросов Полипову никто никогда не задавал? потому что он на мгновение даже перестал стучать пальцами по столу. «Позвольте. Вы понимаете, что говорите? И где?» «Кукурузу. Мы на том поле посеем, и все», — взмахнув рукой, отрубил отец. Полипов секунду-другую смотрел на него, потом перевел взгляд на Савельева. «Да, будем сеять», — ответил председатель на этот безмолвный вопрос. «Не можем мы иначе». «Вот как!» — сухо уронил Полипов и повернулся к Василию, видал? И снова к отцу. «Мы не простим такого, такой партизанщины, даже тебе, уважаемый Поликарп Матвеевич. А товарищу Савельеву это грозит? Чем это мне грозит, интересно?» Воскликнул Савельев, вставая. «Чем грозит? Ничем мне это не грозит!» «Мне ни чинов, ни портфелей не надо. Вот этими руками привык всякую работу делать. Вырос на земле, умру на земле, как Панкрат Назаров». Панкрат Григорьевич скончался недели через две после самоубийства сына. За эти две недели он никому не сказал и полслова. В деревне почти и не жил». Целыми днями он сидел возле пригреваемой солнцем соломенной стены балагана на колхозном огороде, с которого убирали последние овощи. Или, опираясь на костыль, ходил вокруг деревни, молчаливо и неслышно. Иногда он где-нибудь останавливался, недвижно стоял час-другой, то глядя в землю себе под ноги, то бросая взгляды окрест. Постояв так, опять трогался с места, уходил иногда далеко, под самую Звенигору. Иван Савельев строго-настрого приказал дочери и врачу медпункта по-прежнему не упускать Назарова из вида, а колхозным ребятишкам попеременно следовать за ним, куда бы тот ни пошел. Школьники установили за ним дежурство. И однажды младший из детей Нетиных, десятилетний Кешка, Пулей влетел в деревню. Скорей, дядь Панкрат помирает, там под звени горой. Шурка там с ним наш. Когда Иван Савельев и Поликарп Кружилин подлетели на ходке, которым правил Кешка к Панкрату, тот был уже мертв. Он лежал на лугу близ Громотухи, лицом вниз. Лежал, раскинув руки, точно хотел обнять всю землю. Возле него сидел брат Кешки, тринадцатилетний Александр. Он и рассказал о последних минутах жизни Назарова. Шел он и шел, а мы следом. Он нас всегда видел и не оборачивался никогда. Гляжу, он припал к земле. Я Кешку мигом за вами, а сам к нему, дядя Панкрат, кричу. А он меня уж не видит и не слышит. Бормочет что-то, что он бормотал спросил иван все до слова скажи да я не разобрал всего-то и не понять было разное он прости говорит меня матушка какая думаю матушка потом догадался про землю это он так может говорит я мало чего сделал для тебя да сколько сил было? «Ну, Назарова, вы тут не к месту вспоминаете», — усмехнулся Стополипов. «Жил на земле он. Все мы на земле живем». «Нет, к месту», — не вытерпел Кружилин. И заговорил, волнуясь, «все на земле, да иные на чужой будто». «А это была его, Панкрата Григорьевича Назарова земля, на которой он родился, жил, страдал и радовался, ненавидел и любил. Жил он здесь» а людям и дальше на ней жить. Жить и умереть так же, как он, потому что никакой другой земли для людей нет и не будет, и не нужно, чтобы другая была. Полипов все это выслушал внешне терпеливо, и когда умолк и в кабинете установилась полная тишина, проговорил, философия это, и эти твои эмоции мне понятны». «Но какое это имеет отношение к обсуждаемому вопросу?» «А самое прямое. На том поле кукурузу носила с мы и посеем. А если ты не понимаешь, какая тут связь, помочь ничем не могу». «Семена уже приготовлены», — сказал В «Поле давно поспело. Завтра же начнем». «Что же?» — спокойно проговорил Полипов бросая взгляд на настенные часы. Было без четверти двенадцать. Пока не наступило завтра, мы поговорим об этом сегодня на бюро. И вообще еще разок о всех ваших делах поговорим. Бюро начинается в два часа. Прошу не опаздывать. А сейчас можете сходить в столовую пообедать. Василий заметил, что говоря это... Палипов неловко бросал взгляд с предмета на предмет, избегая смотреть на председателя с порторгом. К двум часам Савельев и отец снова были в Райкоме. Бюро уже началось. Петр Петрович по срочному делу выехал в один из колхозов, сообщила в приемный секретарша. Бюро ведет второй секретарь. Петр Петрович извинялся и просил вас подождать. «Он скоро приедет. Как только вернется, сейчас же ваш вопрос».